0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, eu sou o Thiago Queiroz e hoje a gente vai conversar depois de tantos pedidos, tantos comentários no meu vídeo anterior sobre cama compartilhada. Então a gente vai falar finalmente sobre como ajudar os nossos filhos nessa transição para fora da cama compartilhada. Mas antes eu queria fazer aquele pedido para vocês aqui. Não se esqueçam de dar o joinha, ó. Já deixa o joinha, principalmente se você for uma das pessoas que fez essa pergunta no vídeo anterior. Então deixa aqui já o seu like, porque depois a gente esquece. Isso é super importante para o YouTube entender que as pessoas estão gostando, querem assistir e para mandar esse vídeo para outras pessoas também, tá legal? E não se esquece, é claro, caso você ainda não seja inscrito no meu canal, só clica aqui, ó, clica aqui, ativa o sininho, acabou você não paga nada, e você sempre vai receber os meus conteúdos toda semana aí, bonitinho, pra você assistir. Tá legal? Então vamos lá. Aqui em casa são quatro filhos e apenas uma, a né, nossa bebezinha de um mês pra dois meses, que é a Cora, que tá dormindo com a gente efetivamente em cama compartilhada. Todas as outras crianças, já estão na sua própria cama. Mas acontece que os processos de cada criança foram bastante diferentes, tá legal? Então eu vou falar um pouco sobre cada filho e cada idade, mais ou menos, que eles foram para a cama própria para poder dar um gostinho para vocês de como que quais seriam as possibilidades, né? Ou pelo menos as possibilidades que aconteceram aqui em casa. Mas antes de falar sobre o meu caso, eu preciso dar umas linhas gerais para vocês aqui, tá bom? A primeira coisa é: a criança só se sente segura para ir para o próprio quarto quando, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, o seu segurômetro, tá o seu medidor de segurança, quando ele estiver numa quantidade boa ali, ou seja, a criança vai sozinha para a sua própria cama, para o seu próprio quarto, quando ela se sente segura o suficiente. E como que a gente ajuda a criança nesse sentido? Atendendo suas necessidades de segurança, ou seja... Todas as vezes que os nossos filhos sentiram medo à noite, vieram dormir com a gente na cama, ou se a gente já sempre, né, se desde sempre, os nossos filhos dormiram com a gente, fazendo cama compartilhada, a gente está um pouquinho todo dia dando essa sensação. A gente está enchendo um pouquinho todo dia essa barra, tá? Então a criança, quando ela se sentir bem o suficiente, seguro o suficiente, ela vai sim sair dali e procurar o seu próprio espaço. Isso é claro acontece ali em média lá pelos três anos de idade, mas pode acontecer depois com seis anos, pode acontecer com sete anos. E não adianta você mandar mensagem como algumas pessoas mandam, ah não, porque eu conheço é, a fulana de tal que é minha vizinha e a filha tem 17 anos e ainda dorme com a mãe. E aí, como é que faz? Assim, não dá pra gente comparar, tá bom? Cada caso é muito específico, cada pessoa tem suas próprias subjetividades não dá para a gente generalizar dessa forma e falar assim, não, então realmente a cama compartilhada falhou nesse caso. Não, você não sabe. A única coisa que a gente sabe sempre é, a criança, ela para sair da cama dos pais, ela precisa se sentir segura para tal. Então, aquela segurança que a gente constrói no nosso vínculo de apego seguro, todos os dias, durante todos os anos, da né, nossa relação com os nossos filhos, é tudo isso que promove essa sensação de segurança. E é aí sim que a criança vai buscar seu próprio caminho, no seu próprio quarto. Então se essa criança com oito anos acontece alguma coisa, ou ela ainda se sente insegura por N motivos, por N contextos que aconteçam, não significa que a cama compartilhada falhou, ou que esse pai e essa mãe falharam. Não, é porque essa criança não se sente segura o suficiente para isso. Então esses casos não podem ser levados em consideração para você questionar. Ah não, porque tá vendo? você deu sorte, os filhos nunca vão sair da cama. Não, não é sobre isso é sobre você olhar de uma forma integral aquela criança, entender o contexto familiar no qual aquela criança está inserida e entender como você pode ajudá-la a se sentir mais segura. Porque no fim das contas é isso, é sensação de segurança, tá bom? E aí é claro, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para incentivar os nossos filhos a saírem da cama compartilhada. Né? Então se a gente começa a perceber esses sinais de que a criança está se sentindo muito segura, de que ela já começa a querer procurar o seu próprio espaço, a gente pode incentivar isso fazendo aquele espaço ser mais daquela criança do que da gente. Se você parar para pensar aí, o quarto daquela criança, né, o quarto dos nossos filhos, ele foi totalmente construído e pensado e projetado sem a participação da criança. Se você teve condições, você até chamou um arquiteto ou um designer de interiores e fez todo aquele projeto, não, porque vai ter uma luzinha de LED aqui, um cercadinho de madeira ali, um papel de parede aqui, uma coisa meio, meio vintage, né, 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 Foram os adultos que projetaram esse quarto. Esse quarto, ele nunca foi um cantinho da criança. A criança pode até se sentir bem ali. Existem casos, claro, né, mas se a gente quer realmente incentivar os nossos filhos a estarem naquele lugar, a habitarem aquele lugar, é muito bom que a gente convide os nossos filhos para fazerem pequenas intervenções, pelo menos, naquele quarto, para que esse quarto seja mais da criança, e não tanto dos adultos que projetaram aquele quarto. Então, poxa filho, vamos procurar um jogo de, um jogo de lençóis bacana, novo para você. O que, que você gostaria? Vamos, vamos pesquisar alguma coisa aqui bacana de algum personagem que você gosta, ou de alguma temática que você ama. Pô, você gosta de dinossauro? Será que a gente consegue achar uma, né, uma, uma fronha de travesseiro de dinossauro, não sei o que lá? Então tudo isso faz com que essa criança se sinta mais pertencente, mais dona daquele espaço. E isso, com certeza, vai incentivar essa criança, depois de todo esse processo, a estar ali. Não, agora eu quero dormir na minha cama nova, papai. Agora eu quero dormir na minha cama nova, mamãe. Isso pode acontecer. Então, esse tipo de incentivo é super legal, não apenas para a cama compartilhada ensina para você migrar da cama compartilhada, mas que essa criança também se sinta mais, né, mais dona do próprio quarto. Beleza? Então essa é uma dica de ouro. Agora deixa eu falar um pouco sobre como foram esses processos com os meus filhos, tá bom? O Dante, ele foi pro próprio quarto assim que a gente se mudou pra essa casa daqui, tá? E a gente se mudou pra essa casa, é, ele devia ter mais ou menos uns 3 anos, 3 anos e meio. E foi numa dessas assim que o Dante, ele sempre lutou muito pra dormir. Era um negócio de louco, assim, era uma criança que falou que era hora de dormir... Nenhum outro filho foi assim, mas ele falou que na hora para dormir ele chorava, gritava, parecia que tava estrangulando a criança, coitada. E é porque ela, ele nunca quis dormir, tá? Isso, isso é, uma, uma, é uma característica do meu filho. né? Então assim, não há o que se fazer com relação a isso, a não ser a gente tentar lidar da melhor forma possível. Mas teve uma vez, né, quando ele tinha nasceu aos 3, 3 anos e meio, que eu falei para ele assim, filho, vamos lá, vamos dormir, vamos pra cama, tá na hora de a gente ir pra cama. E ele chorando, 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 bravo, super bravo, até que ele falou tá, mas eu quero ir pro meu quarto. E nessa época, eu, quando eu levava ele pra dormir, eu levava ele pra minha cama, né, então a gente dormia junto. E aí nesse dia ele tava meio, falou meio bravo assim, não, quero ir pro meu quarto, então tá bom, vou dormir no meu quarto, na minha cama. Aí eu olhei pra Anne assim e falei, tá bom. Não, não tinha planejado isso, mas tá bom. <risos> e aí sim eu levei ele pro quarto dele, porque ele já tinha uma cama, obviamente, né, então assim, já, já tinha feito esse processo já de construir as coisas com ele, já tinha os cantinhos das coisas que ele gostava e tudo mais, então a gente levou lá, ele dormiu, e foi meio que assim, entendeu? Não foi nada muito, ah, mirabolante, foi tipo, ok, a criança pediu, chegou o tempo dela, ela se sentiu segura o suficiente pra dormir, então ela vai dormir, entendeu? Então assim, quando a gente espera o tempo nos nossos filhos e quando a gente está né, preocupado em fazer com que os nossos filhos se sintam seguros no geral, isso vai acabar acontecendo. Então foi esse processo do Dante, sem muito mistério, e ele começou a dormir. Durante um tempo ele ia para o nosso quarto também de madrugada, né e acabava né, dormindo metade da madrugada com a gente... E isso é super normal de acontecer com as crianças, tá bom? As crianças não vão, ah, não, eu vou deitar na cama que nem um robô e vou dormir 12 horas seguidas, só vou acordar no dia seguinte. Isso não existe, gente, tá bom? As crianças vão ainda ter alguns despertares e vão precisar ainda se sentir seguras, né? Então vão, às vezes, voltar para a cama e aí na noite seguinte vão dormir de novo no seu quarto, mas aí vão lá procurar a gente da madrugada. Isso é super normal. E aí é uma das coisas que a gente precisa entender também, que... As nossas camas elas precisam sempre estar de braços abertos para os nossos filhos, porque eles precisam se sentir seguros, né? Então se aconteceu um pesadelo, se ele olhou alguma coisa estranha, escura, se aquela luzinha, de, né, aquela luzinha de quarto ali da noite fez uma sombra esquisita e a criança ficou assustada, ela precisa poder recorrer a isso, tá bom? E aí você vai escolher, ou você vai deixar aquela criança deitar naquela noite ali com você, ou você vai voltar para aquela cama e vai deitar com aquela criança na cama até ela dormir de novo. Todo esse processo é possível, todas essas coisas são possíveis. A única coisa que não é aconselhável é que você simplesmente enxote aquela criança do seu quarto, mande ela dormir com seus medos, com seus né, pavores, sozinha, e se vire aí, você que lute. Porque aí você não vai estar ajudando de fato a criança a construir essa sensação de segurança, tá legal? Então com Dante foi assim. Mas ele começou a dormir direto, assim, sem ir mais pro nosso quarto, bem rapidamente, tá? Então assim, acho que com os 4 anos ele já tava indo direto já. Todas as coisas que a gente penou no início da vida dele com relação à sono, hoje em dia, nossa minha gente, a coisa... Ó, ele só vai e dorme. Vai e dorme, filho. Tá, tá ótimo. Um beijo. Boa noite. <risos> já o Gael foi um pouquinho mais cedo, eu diria que ele tenha ido por volta dos seus 3 anos de idade, e, e ele foi muito por causa dessa, de, dessa sensação de querer estar perto do irmão. Né? Então eu acho que quando você tem mais de um filho, isso acaba acontecendo, a criança se sente mais, poxa, eu quero dormir no quarto com meu irmão, meu irmão dorme sozinho, e eu sei que isso aconteceu com o Gael por volta dos seus três anos, né? então foi um pouquinho antes dele, e, e foi muito curioso, porque foi logo depois que a gente comprou uma bicama mesmo para ter essa estrutura né, pro de quarto, para os dois, e o Dante sempre dormiu na parte mais alta porque ele era mais velho, e aí pense sempre numa bicama que seja apropriada, que tenha uma grade bem bacana. Então a grade do, do, da cama da bicama dos meninos, ela tem uma grade, tem uma proteção muito bacana. E aí assim que a gente começou a botar, ele começou a dormir naquela bicama. O Gael sentiu muito, né assim com muita vontade de dormir naquela bicama. Então por volta dos seus três anos, ele começou a pedir para ir lá. E aí eu deitava. Então durante muito tempo foi esse foi o meu processo. Eu levava os meninos para dormir deitava na bicama de baixo com o Gael enquanto o Dante ficava em cima, e os dois dormiam, eu saía dali e pronto, vida que segue. A única diferença é que o Gael ele ficou mais tempo visitando a gente nas madrugadas né, do que o Dante. O Gael até quase cinco anos ele tava ainda... ia para nosso quarto, e às vezes dormia, às vezes eu levava ele de volta, porque o Gael já era muito grande, então ocupava um espaço muito grande, a Maia já tinha nascido, então ficava uma coisa meio conturbada e tal, então rolou, mas hoje, Gael com 6 anos, já dorme direto no quarto também. Se ele acorda para fazer xixi, ele vai e volta direto a cama, tanto quanto Dante, que tem 8 anos. Isso então hoje em dia não, has, assim, não tem nenhum problema. Inclusive hoje em dia o processo ele já é diferente, mas eu vou contar isso junto com a história da Maia de agora. Então a Maia tem 2 anos e ela hoje... 2 anos, quase 3, tá bom? Ela faz 3 anos daqui a um mês, tá? É, e ela começou a dormir sozinha no quarto dela por volta dos seus dois anos e meio. E isso aconteceu muito no processo de eu tentar fazer ela dormir sozinha, pensando já, porque a Anny estava grávida da Cora, e sempre quando ela está grávida de uma criança eu tento agilizar da outra criança dormir sozinha comigo para né, a Anne poder ficar tranquila e tendo que lidar só com um bebê. Né? Então as outras crianças eu sempre fazia esse processo. Com a com a Maia foi um pouco mais cedo, então por volta dos dois anos e meio eu tava ali fazendo todo aquele processo, inclusive se você quiser que eu conte mais sobre esse processo de eu, enquanto pai, colocar meus filhos para dormir sozinhos, eles que sempre dormiram mamando e tudo mais, pede aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo também falando sobre isso, sobre essas experiências, tá bom? Mas o fato é que durante esse processo ela acabou começando a dormir direto comigo e meio que foi uma coisa levando a outra, né? Eu comecei a levar ela para nossa cama, de novo, né, dormindo na nossa cama, e depois falou assim, pô, será que eu consigo botar ela no quarto dela? E foi muito depois a gente ter terminado de fazer uma reforminha no quarto dela, a gente pintou, botou uns móveis bonitinhos, ela ficou tão feliz com aquele quarto, que na verdade era o quarto da Maia e da Cora, que a gente falou assim, poxa, talvez a gente consiga fazer ela dormir aqui, hein? E aí foi justamente nessa tentativa que ela acabou dormindo, e ficando lá também direto, então desde seus dois anos e meio, ela já dorme direto na cama dela. E é muito curioso, porque ela foi a criança mais nova a sair da cama compartilhada, né? Mas lembrando, é claro, que se ela fez isso com uns dois anos e meio, e ela está agora aqui, ó, prestes a fazer três anos, é claro que ela ainda vai com certa frequência para o nosso quarto, pra nossa cama. E é o mesmo processo. Tem dias que, eu, ok, deixa ela dormir ali, ela dorme agarradinha comigo na minha cama, pra gente deixar a Anne e a Cora dormindo ali, né, mais no cantinho da parede, como todas as orientações de segurança da cama compartilhada que a gente já conhece. Então a Maia vem aqui e dorme mais perto da minha, de mim na cama. Ou dependendo do dia, se a, se a Cora está um pouco mais... está né, mamando muito, ou se a Maia acaba despertando e fazendo muita bagunça na cama, eu acabo levando ela de volta para o quarto dela, deito com ela na cama dela, e aí fico lá até ela dormir, às vezes até durmo junto e só acordo no dia seguinte. Ou às vezes acordo dali a meia hora e volto para minha cama. Mas rola isso daí. Então percebam, um resumo disso tudo é que a gente respeite o tempo dos nossos filhos, que a gente se preocupe em fazer com que os nossos filhos se sintam seguros. Isso só acontece quando a gente atende as necessidades de segurança dos nossos filhos para que eles né, se sintam bem, para poder ir para os seus próprios quartos. E também que a gente sempre mantenha as nossas camas abertas, né, os nossos quartos abertos para que os nossos filhos caros se sintam inseguros voltem a dormir ali. E é claro, isso daí pode acontecer às vezes que... a regressão, eu não gosto de usar essa palavra, mas tipo, acontece alguma coisa, aquela criança fica doente, ou alguma situação mudou ali no, no, no contexto, na rotina daquela criança, ela volta a querer dormir mais na cama dos pais, isso também acontece, isso também tá tudo bem, porque depois a gente volta para o quarto de novo, entendeu? Então dá para a gente ter essa flexibilidade, isso é importante para a criança saber que ela tem... Esse lugar seguro para recorrer, porque isso daí faz parte de um processo natural da criança, tá bom? E eu tava também já me esquecendo aqui de contar, né, sobre como que eu boto hoje as crianças para dormir, porque sou eu que boto é, o Dante, o Gael e a Maia para dormir, e enquanto a Anne fica com a Cora, né, focada ali com a Cora, que é bebezinho, pequenininha, Mama Bessa, aquela coisa toda que você já conhece. Então aqui em casa, hoje. O que eu faço é, eu subo com todas as crianças, faço toda aquela rotina, né, de escovar o dente, isso aqui, parará, xixi, cama, e os meninos, como já são maiores, eu já levo eles pro quarto deles, dou boa noite, dou um beijinho, um abraço, eu vocês, filho, boa noite, que fecho o quarto, apago as luzes, eles vão lá e dormem sozinhos. Vão dormir dali a meia hora, dali a 40 minutos, vão ficar fritando de um lado pro outro, vão ficar conversando, não quero nem saber. Eles estão ali, eles vão ficar ali até dormir, eles não vão sair do quarto nem gritar, nem fazer bagunça, não tem nada que vá estimular a atenção deles, né? Não tem TV, nem videogame no quarto deles, então assim, eles vão eventualmente dormir ali. E eles ficam bem com isso, tá? Eles ficam juntos, né? Quer dizer, um embaixo, o outro em cima, mas tá ok. E aí enquanto eles estão lá dormindo, eu levo a Maia a caminha dela no quarto dela, deito com ela na cama, e dali vou ali, vou conversando com ela, a gente vai brincando e não sei o que, vamos conversando. Aí eu falo, filha, agora tá na hora da gente dormir. Às vezes ela briga, dá, tenta dar voadora na minha cara, eu falo, filha, ó, agora tá na hora, agora tá escuro, não sei o que, vamos lá. E puf, ela acaba eventualmente dormindo. Né? Então assim, esse é o nosso processo aqui de rotina da noite, todo dia. E aí, é claro, depois que ela dorme, saio do quarto e vou né, fazer minha função ali de pai da Cora. Então vamos ali, aí... Aproveito também que é um momento que a gente pode conversar, É a Anny. muita gente me pergunta isso Caramba, como é que vocês conseguem assistir série, não sei o quê. Então, a gente consegue porque a gente está no momento que a, que a Cora ainda está muito quietinha, muito bebezinha Então a gente consegue ver com ela no colo, né? ou no meu colo, ou no colo da Anne. Então dá pra gente fazer essas coisas porque as crianças dormem cedo também Isso é outra coisa, se você quiser inclusive que eu conte um pouco mais sobre a minha rotina aqui em casa Deixa aqui nos comentários que eu faço um, um apanhadão de como que é a nossa rotina Porque as crianças dormem bem cedo é, mas elas acordam bem cedo também, tá? Então nem tudo né? Nem tudo vem de graça. É isso que eu queria contar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, me ajuda a divulgar esse vídeo por aí. Se tiver alguém que tá com dificuldade de tirar o filho ou de tentar ajudar né, o, o filho ali a migrar para fora da cama compartilhada, manda esse vídeo pra essa pessoa, tá? Tenho certeza que vai contribuir de alguma forma. E é claro, se você ainda não deixou o seu joinha, deixe agora, porque isso é super importante o meu vídeo, você não tem noção de como isso é importante. Também não se esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, fazer toda aquela coisa bonita que o youtuber sempre pede, mas cara, sério, pra mim faz toda a diferença, tá? Vou abrir o um jogo com vocês aqui. Pro youtuber que tem milhões de inscritos isso talvez nem faça tanta diferença, mas pra mim faz muita diferença. Eu quero muito poder chegar aos 100 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda para divulgar o meu trabalho, divulgar o meu canal e pedir que as pessoas se inscrevam e pra você se inscrever também. Tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula, sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped